0: Buen día, llegó nuestro profe, el que nos va a poner eh, al día. Sí, nos va a hacer, y a partir del lunes también, ¿eh? Ojo que el lunes. El lunes eh, empezamos. Doblamos la apuesta. Doblamos la apuesta, ¿eh? Queremos estar impecables y para eso vamos a estar con los mejores. Hoy con el Tero. Tero, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día Juan. Buen andás? día, Miguel, y a toda la audiencia. Un gusto bueno, tenerse. Nos encontramos una vez más para hablar de actividad física y salud. Bien. Eh, en el día de hoy. Eh, voy a traer un tema en donde tengo algunos alumnos que tenían dudas o gente por ahí que me conoce y me va preguntando y muchas veces en esta columna semanal eh, se trata un poquito de esto, ¿no? de, de cuestiones que, que por ahí la gente no entiende o cuestiones que, que le generan dudas y está bueno por ahí a veces hacer una columna como para aclarar este tipo de cosas. Bueno... Esta semana me han preguntado dos o tres personas que tenían ganas de empezar a correr, si podían correr. Me decían, che, yo nunca corrí en mi vida, ¿podré correr o me conviene seguir caminando? O bueno. Entonces, como para tratar de, de responder un poquito a, a esto, si bien uno no puede generalizar todo, eh, cada caso es... Eh, digamos, es algo particular, pero bueno, eh, podemos dar una serie de herramientas como para que la persona eh, por lo menos esté guiada y sepa si puede hacer este tipo de actividades o no. En primer lugar, nosotros lo que le vamos a decir siempre a la persona es que... Eh, si, si normalmente se hace controles médicos. Eso es, es, es fundamental. Y más en este tipo de actividad que tiene cierta demanda cardiológica o cierta demanda de impacto. Entonces, básicamente que la persona eh, tenga sus, sus estudios clínicos, cardiológicos, o lo que el médico, eh, su médico, considere, digamos, necesario para poder realizar la actividad. Entonces partimos de eso, ¿no? De preguntando este tipo de cuestiones y si no las tiene, bueno, que, que de manera rápida o lo antes posible se ponga en campaña para, para, para hacer esos chequeos. Pasado esto, vamos viendo el historial deportivo o de actividad física que tiene esta persona. Si es una persona que nunca en su vida hizo nada, si es una persona que ha hecho actividad física, que ha practicado algún deporte, bueno, eso va a modificar en cierto sentido cómo podemos encarar eh, el inicio de, de la persona en, en el mundo de, del correr o en el mundo del running. Tenemos que ver también el historial de lesiones, ¿sí? si esa persona tuvo alguna lesión, padece en ese momento alguna lesión y eso puede llegar a ser, si ¿sí? junto con los estudios médicos, básicamente el impedimento o la única manera que nosotros podemos decir la persona no puede correr. Si nosotros nos encontramos con una persona que los estudios médicos no le permiten, ya sea por alguna cuestión cardiológica o por alguna cuestión clínica, ahí vamos a tener un impedimento. Y el otro impedimento puede ser... La lesión o una intervención quirúrgica, o vamos a suponer una persona que no sé, tiene prótesis de cadera, entonces por supuesto no se les aconseja porque la idea es que, que esa prótesis pueda aguantar el mayor tiempo posible. El correr provoca un impacto, un desgaste, entonces pues, la persona va a tener como indicación el caminar o el pedalear. Eh, una vez que salimos de todo este tipo de, 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 de preguntas y demás y nos encontramos con una persona que no tiene ningún problema de salud, que está chequeada, que no tiene historial de lesiones o que sus lesiones son leves y ya, ya las, ha, las ha atravesado en algún momento y en este momento está bien. Eh, bueno, ahí empezamos a trabajar para que la persona pueda insertarse de a poco en lo que es el correr. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá es donde aparece eh, el tema de cómo programar la actividad. No, antiguamente, siempre lo que se buscaba era tomar solamente como referencia, como referencia lo que decía su aparato cardiorrespiratorio. O sea, cualquier persona que salía a correr sin ningún tipo de ayuda, me refiero a un profesional eh, controlándola, un profesor y demás, la persona salía, corría hasta que sentía que, que su sistema cardiorrespiratorio eh, la, la demandaba, ¿sí? le exigía de más. entonces la persona decía, bueno, me siento ahogada, siento que me cuesta respirar, camino. Y vuelvo a salir a correr y camino. Bien. Ahora, ¿qué nos pasa con este parámetro? Este parámetro muchas veces engaña. ¿Pero por qué engaña? Porque normalmente las adaptaciones del chasis son mucho más lentas y más progresivas que la del aparato cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando la persona está cansada y empieza a caminar, normalmente su chasis ya está colapsado. ¿Qué llamamos al chasis? A todo lo que es partes blandas ¿sí? y el esqueleto. Todo lo que tiene que ver con los huesos, las articulaciones, los músculos, los ligamentos. Entonces, ¿cuál sería el consejo para iniciarnos en el mundo del trote? empezar muy muy de a poco impactar poco tiempo no importa si la persona no se cansa a nivel respiratorio si me dice che tengo más no no me siento no no importa impactar de manera muy muy gradual darle por lo menos 15 días a un mes de adaptación al impacto porque hay muchos dolores que no aparecen después de la primera clase ¿sí? todo lo que tiene que ver con las inflamaciones con todo lo que uno llama itis eh, normalmente se van acumulando, uno no la siente, no la siente, hasta que un día aparecen. Entonces, por lo menos darle 15, 20, 15 días a un mes a que la persona se adapte al impacto de manera muy, muy progresiva. Y el otro detalle fundamental, fundamental, es la corrección de la técnica de la carrera. Que lleva un tiempo, que se va haciendo también de manera muy progresiva, pero buscar de que la persona disminuya considerablemente el impacto, que impacte lo menos posible. Eso hay determinados ejercicios en donde uno busca la reducción de la amplitud del paso y aumentar la frecuencia del paso, para que el paso sea rasante, pegado al piso. Y si bien no va a ser una caminata, en cuanto al, pacto, ¿sí? Nosotros, al impacto, si sí hay que diferenciar que en la caminata siempre hay un apoyo, ¿sí? siempre hay un apoyo, un apoyo un pie, Va con el otro, cuando apoya el otro, sale y así sucesivamente. En el trote siempre hay una fase aérea, o sea, hay una fase en donde no hay apoyo en el piso. Bueno, buscar que esa fase aérea en el trote sea lo más corta posible ¿sí? y que sea lo menos vertical posible. ¿Para qué? Para evitar correr a los saltos y disminuir el impacto. Entonces, rebobinando un poco y haciendo un resumen. Para empezar a correr primero me tengo que asegurar de que tengo el cuerpo disponible para correr y eso lo hago con chequeos y con el historial de lesiones, ¿sí? con esos dos puntos y a partir de ahí me inicio en el trote teniendo en cuenta que tengo que cuidar mucho el chasis porque le llevo un poquito más a adaptarse que el motor, entonces tengo, no tengo que correr hasta que me sienta cansado sino correr poquito y caminar mucho. ¿Sí? y por último corregir esos detalles en la técnica de carrera así que bueno, este será el tema de hoy para sacar algunas dudas que me venían planteando en la semana, recuerden igual siempre que por redes sociales como Centro José Ramírez en Instagram y en nuestro canal de Youtube y José Ramírez en Facebook, nos pueden ubicar, nos pueden hacer preguntas, bueno nos vemos la próxima semana, les dejo un saludo Ah, me agotaste, Tero, la verdad Impecable, como siempre, ¿eh? pero nos deja exhausto nuestro, nuestro profe. ¿eh? Así que lo puedes encontrar en el Centro José Ramírez, en Facebook, en Instagram. Ya se fue corriendo. ¿eh? Seguí con el plan. No te vayas. Para muchos es un gran divertimento. I like it. No, bad information. Mami. Bad information. ¿Qué te está pasando en el mundo hoy? Es impresionante. ¿no? Un equipo. Like. Todos los temas. Es lo más importante que tenemos. Un plan perfecto. Es un escándalo. Una banda de radio.